0: Olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHUcast, que nessa versão traz a cada semana, em formato de áudio, uma de nossas conferências. Em Roma, a Assembleia do Sínodo sobre a Sinodalidade está chegando ao fim. E para recordar o que representa esse movimento que tem mexido com a Igreja, nós vamos recuperar a mesa de discussões que realizamos logo nos primeiros dias da Assembleia Sinodal, lá em Roma. Este debate contou com a participação de Leci Conceição do Nascimento, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, do Regional Leste 2, o professor Geraldo Luiz De More, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a Fage de Belo Horizonte e do nosso grande parceiro que tem acompanhado a Assembleia Sinodal diretamente de Roma e nos envia suas reportagens e análises. Eu falo do Padre Luiz Miguel Modino Martinez, que também é assessor de comunicação da CNBB Regional Norte 1. Acompanhe o debate.
1: Quero agradecer ao Instituto Manitas Unizinos, na pessoa do Sr. João Vitor, pelo convite que me fizeram. E cumprimento também, mais uma vez, o professor Geraldo de Mori e o padre Luiz Miguel Moldino, que dividem esse espaço nesse momento. Uma alegria imensa poder estar aqui. Bom, vivemos um momento histórico. O Primeiro, Lucas, por favor. Vivemos um momento histórico. Um, um sínodo diferente, desde o início, em 2021. Ele parte das bases, percorre um caminho. o um caminho que a gente pode dizer assim, que tem como título Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Ou seja, clamores de um tempo complexo a uma crise mundial das instituições. E a Igreja Católica, neste momento, é convidada a parar, a sentar, escutar e refletir sua caminhada. A Igreja ela se coloca em movimento, mais aberta, diante dos problemas que mulheres e homens experimentam no cotidiano, isso que eu vejo. Para mim, o tema do sínodo já estava dando o tom que seria este caminho sinodal, que, sem dúvida, é o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio, como nós temos ouvido em várias falas, porque é também o caminho que as pessoas esperam, né? são as respostas que as pessoas esperam. Então, eu acredito que, embora ainda no início dessa sessão na Assembleia, dessa Assembleia Geral Ordinária, mas esse processo já nos falou muito, acho que ele já nos falou muito. A minha primeira impressão, que já é para mim uma constatação, este sínodo é verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo. Você pode colocar a segunda? Ao longo da história da igreja, nós vemos em momentos de crise profunda Sempre aparecem homens e mulheres que de forma simples, humilde, provocaram grandes mudanças, realmar a igreja. A gente pode lembrar do Concílio Vaticano II. Então nós vejamos, o sínodo, ele é convocado em plena pandemia. Em um momento que a humanidade, todos nós estávamos sem direção. Neste tempo de grandes desafios, com marcas profundas, acentuadas pelo que vivemos, né? acho que algumas a gente pode citar, a individualidade reduzida ao individualismo, a crescente pobreza alimentada pelas desigualdades sociais, uma economia de mercado que traz como consequência a redução de direitos a concentração de riqueza nas mãos de uns poucos desrespeita a dignidade humana, violência, uma violência enorme que nos assusta, uma violência às mulheres, contra as mulheres, os jovens, principalmente os jovens negros e da periferia, aos LGBT que ia é mais, aos povos originários, povos tradicionais. É uma violência mais visível, como as guerras né, que nós estamos aí presenciando, e que matam tantas pessoas, assim, de repente. Uma grande degradação ambiental. Aqui em Minas Gerais, a questão das mineradoras é, é gravíssima. Gravíssima. Os, as made, os madeireiros. Pode mudar, Lucas fake news, polarizações, negacionismo, quer dizer, os desafios são enormes, e tudo isso fala muito profundamente na vida de cada uma e cada um de nós. Então, um tempo de profunda crise. O Papa tem nos mostrado isso e falado muito disso também. É aí que ele insiste muito né, em sermos uma igreja em saída, para tentarmos dar um pouco de resposta para o mundo.
0: Sônia, eu acho que a gente teve um probleminha, acho que você deve ter batido aí o seu microfone, agora sim, havia fechado. Foi só agora, foi, né? Quando você pediu para fazer a transição do slide, o celular ficou cortado. Ah,
1: tá bem. Então, eu só lembro, relembro aqui que a gente está vivendo uma grande crise mesmo. É, e é diante disso tudo que o Papa vem nos convidando, insistindo para a gente ser uma igreja em saída. né? E eu lembro começava a lembrar, então, que na fase diocesana, eu fui nomeada aqui para ser contato sinodal na Arquidiocese de Mariana, onde eu moro, na cidade, eu moro na cidade de Carandai, que pertence à Arquidiocese de Mariana. Então, ao longo da preparação para a fase das escutas, né, eu vi de muitos padres e de muitos leigos dizerem assim, este sínodo é uma bênção. Ele veio na época certa, porque nós não sabíamos o que fazer para motivar e animar o povo para retornar à igreja, aos serviços eclesiais e na sociedade depois da comuni- desta pandemia ou ainda a gente estava saindo né daquele período da pandemia então eu vejo assim coisa de Deus né o Papa tem colocado isso que a gente não precisa estar ninguém precisa estar assustado porque é uma ação de Deus mesmo Como não ser conduzido, né? fico questionando, como não ser conduzido pelo Espírito Santo se ao longo de todo o o percurso, todo esse percurso sinodal, nós somos chamados a ouvir o que o Espírito diz à igreja? Um sínodo que veio antecedido por uma... uma vigília e um retiro. Isso foi fantástico, aquilo foi lindo, aquilo ali, emocionante. Aberto ao espírito. Iniciado no lançamento de uma encíclica Laudato Del, né? ou seja, Cuidar da Casa Comum. Eu me lembro, então, das palavras de um grande amigo, né? José Raimundo, que eu falei há pouco aí com o padre, com o professor. Ele mora em Vitória e em uma das nossas várias conversas, inclusive sobre as questões do sínodo, ele dizia assim, a igreja é sempre barca sacudida por ventos fortes deste mundo, mas o vento maior, que é o Espírito Santo, a orienta para que atinja seu objetivo. Os ventos passam, o Espírito Santo permanece. Essa é a minha primeira... É, constatação, né? Que o sínodo da sinodalidade é verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo. É, um outro ponto que eu queria, uma outra impressão que fica para mim também, é com relação à tecnologia, né? A importância da tecnologia. Pode passar. Em um momento em que há uma, outra, uma onda grande, de fake news, pode passar, Lucas, confundindo-nos verdade e mentira, gerando muitas polarizações, passa. Passamos a perceber que a a tecnologia, quando, quando utilizada para o bem, nos leva a lugares inimagináveis. Ela nos ajuda a contemplar a realidade com o olhar do discípulo missionário. Nós estamos longe de Roma, mas nós estamos vivendo nesses dias, mesma distância, o sínodo. Recebemos impressões pela proximidade com pessoas que estão lá e também pelo acesso à internet o próprio professor Luiz Miguel, ele coloca que ele está enviando sempre né, as suas impressões, os textos. É um do que acaba sendo vivido em parte também por aqueles que não são delegados oficiais, mas que participaram dos debates nas igrejas locais, ou não, mas que entendem da importância da igreja, né? da importância de tudo que está acontecendo na igreja neste momento da da sua história. Ou seja, a tecnologia hoje é um grande meio de evangelização. Mesmo não estando presentes, estamos nos sentindo no sínodo. Por favor, passe. E a outra impressão minha é a questão da confirmação desse modelo de igreja, né? A casa, uma igreja, casa, comunidade eclesial, comunidade de comunidades, já bem experienciado e vivido por muitas das nossas paróquias, de acordo com o documento sendo da CNBB. Os trabalhos sendo desenvolvidos, passa, Lucas, por favor, os trabalhos sendo desenvolvidos nas mesas redondas, né? e a distribuição dessas nos lembra a importância das pequenas comunidades, é o que me vem, de compartilhar responsabilidades para a nossa missão comum. A necessidade da sinodalidade, desse caminhar juntos para enfrentar as mazelas da sociedade. Escutar a todos. Isso é muito importante. Eu acho que ainda dá tempo, mas eu gostaria de Ler uma fala que ficou muito forte para mim no dia 11 de outubro de 2021, com relação a escutar a todos, que eu penso que é fortíssimo aí quando eu vejo essa metodologia, essa forma que se utiliza aí na Assembleia. Que o Papa Francisco falou é, na sua homilia na Basílica de São Pedro, no dia 11 de outubro de 2021. Me permitam ler. Interroguemos-nos com sinceridade neste itinerário sinodal. Como estamos quanto à escuta? Como está o ouvido do nosso coração? Permitimos que as pessoas se expressem, caminhem na fé, mesmo se têm percursos de vidas difíceis? Contribuam para a vida da comunidade sem ser estorvadas, rejeitadas ou julgadas? Fazer sínodo? É colocar-se no mesmo caminho do verbo feito homem. É seguir as suas pegadas, escutando a sua palavra juntamente com a palavra dos outros. É descobrir, maravilhados, que o Espírito Santo sobra de modo sempre surpreendente para sugerir percursos e linguagens novos. Aprender a ouvir-nos uns aos outros. Bispos. Padres, religiosos e leigos, todos e todas, todos os batizados. É um exercício lento, talvez cansativo, evitando respostas artificiais e superficiais. Respostas pronto a vestir, essas não. O Espírito pede para nos colocarmos à escuta das perguntas, preocupações. Esperanças de cada igreja, de cada povo e nação. E também a escuta do mundo, dos desafios e das mudanças que o mesmo nos coloca. Não fechemos o coração. Não nos blindemos nas nossas certezas. Muitas vezes as certezas fecham-nos em nós mesmos. Escutemo-nos. E eu vejo que é isso que está acontecendo, que é isso que ele está propondo e que aí está o caminho para a gente ir além fronteiras, né? a gente assentar, a gente ouvir. É, a necessidade da sinodalidade, desse caminhar juntos, ela é muito grande. Bispos, padres, religiosos, leigos e leigas dialogando, tendo voz e vez. Assim é uma comunidade, assim se organiza uma pequena comunidade. A palavra comunidade está ligada a munos, né? Serviço, compromisso. E ela lembra é, também unidade com responsabilidade. A igreja, a comunidade é um lugar onde todos têm nome, têm a sua história, são tratados como gente, sentem-se em casa. É, Tem espaço para celebrar, trabalhar, né? Foi bonito, lindo e até emocionante para nós quando a Sônia que é uma das mulheres aqui do Brasil, que está lá no sínodo, presidente, né, presidenta do CNLB nacional. Ela entregou o Papa Francisco com toda naturalidade, ali, sem nenhuma burocracia aparente, pelo menos é o que a gente percebia, alguns presentes do povo brasileiro, e ele sorridente recebe e envia uma bênção a todos nós. Essa, acredito que essa é a igreja de Jesus Cristo. Um belo exemplo. né? A função é diferente, mas a missão é uma só. Escutar o que o Espírito diz à igreja nesses tempos. Por isso que todos e todas são importantes, desde o Papa até o leigo mais simples, né? se é que existe. Outra impressão, e aí eu já vou caminhando mais para o final, que tem ficado para mim é que enquanto igreja nós precisamos ser ousados, corajosos, proféticos, entusiasmados para enfrentarmos esses desafios. Não podemos ter medos. Aliás, esta foi uma fala muito forte do primeiro pregador do, do retiro, me parece. Medo de que, assim resumindo, né? Medo de quem acha que a igreja vai mudar. Tudo ou que não vai mudar nada com o sínodo, não tem que ter medo. E ele dizia que é preciso vencer o medo, pois este não combina com a fé. Então, essa percepção de que a igreja. Pode mudar aí, por favor. Não é só questão dos padres, é também responsabilidade dos leigos. Olha que bonita essas fotos, né? Eu me sinto muito contemplada e representada pelos leigos e leigas que lá estão. É animador ver no sínodo, no sínodo né? rezando, escutando, partilhando e opinando, duas mulheres pretas, Sônia e Cristina, estão aí na foto. né? Mulheres simples do povo, que são nossas conhecidas, que vêm do trabalho da base, do serviço aos pobres, aos que estão à margem, aos mais necessitados. Não é? É... é Deus que ouve o clamor do seu povo. É assim que eu vejo. O clamor do povo negro, o clamor das mulheres. Aliás, nós sabemos que é um grande grito de que as mulheres precisam participar mais desses espaços, das, dessas instâncias Porque se nós somos capazes De no dia a dia fazermos acontecer Em nossas comunidades Tantos serviços Também dentro é minha, desse é espaço é Eclesial Nós podemos é, é, Dar uma grande contribuição Como já estamos vendo Que aos poucos começa a haver uma abertura né?
0: Sim.
1: É, todos Todos Mas todos e todas precisam ter espaço. Jesus não excluiu ninguém. A igreja não pode ter medo. Vemos isso também quando o Papa Francisco respondeu com toda tranquilidade aos cinco cardeais que diziam que um sínodo seria perigoso. Ao que ele responde, que a igreja é convidada sempre mais a dar respostas ao seu tempo. E no seu tempo ela responde que assume o papel de ser mensageira do Evangelho. Por isso eu vejo com muita esperança os desdobramentos deste sino. Encerrando, né? qual a minha expectativa? né? A minha expectativa é que sejamos, continuemos né? dóceis ao Espírito Santo. Continuemos dóceis ao Espírito Santo. Ouvindo o que ele diz à igreja, para que consigamos ver caminhos para fortalecer a pessoa humana na sua integralidade, fortalecer as pequenas comunidades no espírito da sinodalidade e formar discípulos missionários. É, enfim, espero que Jesus Cristo faça novamente, passe novamente, a fazer parte da nossa vida. Que a gente tenha uma igreja mais marcada pela ministerialidade, pela riqueza das vocações, especialmente pelo protagonismo laical com a presença atuante das mulheres. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Sônia. Desculpa, Lessi. Estava pensando na imagem da Sônia ali, (risos) pegando o regalito para o Papa. Muito obrigado, Lessi, pelas suas contribuições. Seguimos a nossa mesa, então, mas antes eu queria lembrar que todas e todos são convidados a participar, enviando questões, perguntas, provocações. A gente já tem uma série de pessoas nos dando bom dia aí, a Márcia, enfim, temos o Brasil conectado aqui conosco no IHU. Todos e todas muito bem-vindos e seguimos uhum. o nosso debate aqui agora. É, professor Geraldo, palavra com o senhor. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado participar conosco.
2: Obrigado, João. Também obrigado, Leci. Foi bom escutar você, primeira vez que a gente participa junto de um evento também. Uma alegria estar aqui com o Luiz Modino. Alessi já já trouxe várias, vários elementos, certamente muitas coisas vão coincidir. Eu me concentrei muito nesses primeiros dias, né, que a, que começou o símbolo. E eu queria trazer aqui três elementos fundamentais. O Primeiro são os símbolos. Eu queria trazer os dois primeiros símbolos que chamaram a atenção, acho que de muitas pessoas, é, logo que começou o processo, essa essa esse caminho né, para o Primeiro, foi justamente na é, vigília de oração que teve no dia 30 de setembro, teve a cruz de São Damião, e a cruz de São Damião a gente lembra a capelinha, a igrejinha de São Damião, onde São Francisco. De Assis, ele teve aquela experiência mística na qual ele escutava que precisava restaurar, reformar a igreja. E eu acho que trazer essa cruz é, como símbolo para começar o sínodo é, é, é bastante, bastante emblemático. Depois, um outro símbolo que a, que a Lissi falou e insistiu bastante, eu também concordo com ela, esse das mesas. As mesas que recordam justamente que só pode haver, haver caminhada juntos se a gente tiver capacidade de sentar junto na mesma mesa. A mesa lembra muita coisa, mas, sobretudo, a mesa lembra refeição. A gente come com pessoas com quem a gente pode conversar, com quem a gente pode mais ou menos interagir, com quem a gente pode realmente viver uma experiência de caminhar juntos. Né? Então, acho que a ideia de trazer a mesa, e como, como falou a Alessi, é uma ideia é, muito, muito importante porque, claro, que do ponto de vista metodológico também, ela, ela é o lugar para fazer esse caminho sinodal e isso acho que trouxe foi bastante interessante. Bom, dito isso, eu queria é, trazer aqui, como o que mais me chamou atenção nessa primeira semana do sínodo, é, claro, o discurso que o Papa Francisco fez nessa vigília, no dia 30 de setembro, depois no dia 2 de outubro, ele teve aquelas respostas as cinco dúbias, apresentadas é, por alguns cardeais, e finalmente, no dia 4, teve a homilia dele, é, abrindo oficialmente a, a sessão sinodal. É, eu queria brevemente comentar esses elementos trazidos pelos esses três, digamos, três falas do Papa Francisco. A primeira delas, como eu dizia. Nessa vigília de oração, eh, ele traz, eh, começa citando a palavra together, né, "together", juntos, que é o o grupo, mais ou menos, que preparou essa vigília ecumênica, e chamou muita atenção, alguns certamente não gostaram, mas chamou muita atenção que o Papa Francisco tenha se colocado no mesmo nível de outros líderes eh, religiosos que estavam lá para rezar por essa experiência sinodal. E nessa. É, nesse momento de oração, que foi muito impressionante, porque houve um momento, é, to, toda a fala do Papa Francisco foi baseada no, no tema do silêncio. E a questão do silêncio, é, teve um momento que ele pediu que toda a praça ficasse em silêncio. É, eu achei assim muito interessante, né a gente não estava lá, mas a gente, assim, pôde mais ou menos ver né, através das mídias, como foi falado pela Lissi, que é, as novas tecnologias nos permitem é, justamente poder é, acompanhar ao vivo e a cores os eventos. Então, eu achei, assim, essa, essa, essa reflexão que ele faz sobre o silêncio muito importante, né? Ele vai justamente é, trazendo várias imagens é, da Bíblia, do no Novo Testamento, por exemplo, ele diz o seguinte, estamos aqui de todas as nações, tribos, povos, línguas, vindos às, de comunidades e países diferentes, filhas e filhos do mesmo Pai, animados pelo mesmo Espírito e recebidos no batismo, chamados à mesma esperança. E ele, então, vai recordar essa grande multidão do Apocalipse, lá no início do livro do Apocalipse, que estão na praça, que rezem em silêncio, ouvindo um grande silêncio. E o silêncio, ele diz, é importante, porque é, é, ele expressa, ele pode expressar ao mesmo tempo uma dor indescritível frente a desgraças, mas também os momentos de alegria, um júbilo que transcende as palavras. Então, ele vai propor justamente é, que a gente redescubra o valor do silêncio para poder viver a experiência da escuta. Se a gente não tem capacidade de fazer silêncio, nós não temos capacidade de escutar nem escutar as pessoas com as quais nós convivemos. E o mundo está cheio de ruído, a gente conhece muitos discursos do Paulo Francisco, onde ele vai evocar os vários ruídos, que o tempo todo estão, digamos assim, nos tirando a capacidade de escutar o silêncio, mas a gente também tem horror ao vazio. Todos nós temos horror ao vazio. Então, por isso que a gente ocupa o vazio sempre, ou com coisas, ou com palavras. Eu acho que... Ele vai trazer essa importância do silêncio para que o silêncio possa não só ajudar nos a escutar um ao ou outro, ajudar no caminho caminho sinodal e ajudar a igreja no processo ecumênico, porque lá era uma oração ecumênica. Então ele 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 traz essa questão. Então eu acho que essa essa perspectiva no fundo, como Alice falou trazendo lá a homilia do Papa Francisco na abertura do sino de 2021, naquela homilia belíssima que ele fez também, no fundo, o processo sinodal começou com esse caminho, que é o caminho da escuta. Mas para escutar, a gente tem que saber silenciar. Silenciar para estabelecer justamente essa relação de escuta mútua. Eu acho que ele, trazendo essa essa memória, vamos dizer assim, quase que uma espécie de síntese, é, ele, ele recorda isso. Né? Segundo elemento que eu queria trazer aqui, eu acho que assim foi muito interessante, do ponto de vista, eu diria assim, é, ao mesmo tempo, é, complexo, porque a gente sabe que a Igreja vive também muitas brigas ideológicas, no conjunto da igreja, há muitos grupos opostos ao processo, não só sinodal, desde que o Papa Francisco assumiu como Papa, a gente tem percebido né, todos os sinos que ele é, dirigiu até agora, o sino da família, a gente lembra que também houve dúbias, depois o sino da juventude, também houve muitas questões, depois o da Amazônia, então nem se fala. Então, a gente percebe que é, há um grupo, às vezes, consertado de, de pessoas que representam uma sensibilidade na igreja, certamente o Papa Francisco tem chamado a atenção para a gente escutar todos e acolher todos. Então, nós temos que ser capazes de escutar também o que vem dessas dúvidas. E as dúvidas trazidas pelos cardeais, elas são cinco, fundamentalmente, e ele responde a todas, no dia 2 de outubro. Né? Eu acho que é interessante, porque, se a gente for pensar bem, é, por detrás dessas dúvidas existe um modelo de compreensão de igreja, um modelo também que vai trazendo as oposições que em princípio são importantes serem escutadas mas é claro que a gente saiba também a partir dessas dificuldades dessas oposições descobrir como elas não são fonte de divisão como tem acontecido na Igreja então são cinco dúvidas vamos dizer assim né que são apresentadas a primeira tem a ver com a revelação ou seja a revelação ela é Feito uma vez por todas, tudo que Deus tinha para dizer já disse à humanidade, a revelação fundamentalmente se encontra na palavra de Deus, ou a gente pode interpretá-la ao longo dos tempos. No fundo é essa questão, né? a relação entre o que diz não só a Escritura, mas também a tradição da Igreja, sobre a, a, o que nós podemos chamar doutrina, porque no fundo está por detrás também um modelo, de revelação, um modelo de, de compreensão do que é o aspecto doutrinário da igreja. E a gente lembra, e eu queria trazer aqui, porque me lembrou muito é, o discurso de abertura do Concílio Vaticano II, onde o Papa João XXIII dizia o seguinte, a igreja tem um depósito da tradição. Ele queria falar, tem uma doutrina consolidada. Não se trata de fazer novas doutrinas, mas de viver essas doutrinas hoje ele vai chamar de adornamento, ou seja, a, a, o depósito da fé, a revelação, a divina revelação, é, tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação já foi dado. né? Agora, cada tempo nós temos que ir traduzindo isso de acordo com as questões levantadas em cada tempo. Então, o Papa Francisco, ele responde essa dúvida, falando também da, que, de fato, há uma compreensão, mas que a gente tem que a gente tem ele traz exemplos concretos e fala o seguinte olha tem textos na Sagrada Escritura que tem que ser interpretado devidamente interpretados né? e mesmo na doutrina da Igreja ele diz por exemplo a Igreja teve épocas que ela apoiou é, a pena de morte mas houve todo um processo ao longo dos séculos que fez com que ou apoiou a escravidão né? ou apoiou a submissão das mulheres então tem textos que às vezes na própria Sagrada Escritura, que levam a esse tipo de interpretação e que precisam, de acordo com as novas sensibilidades de cada tempo e de cada lugar, ser relidos, ser reinterpretados. Então, toda essa questão aí que, no fundo, é, quem está contra o magistério do Papa Francisco, no fundo, está trazendo essa oposição que já existia lá no começo do Concílio Vaticano II, e que o Papa João XXIII de uma forma bastante lapidar ele diz a igreja precisa não tanto de novas doutrinas de novas é, declarações dogmáticas mas a igreja precisa de viver a, a sua digamos assim aquilo que ela recebe né Aquele presente que ela recebeu, que é a divina revelação a segunda dúvida vai colocar a questão da benção, benção das uniões homoafetivas e pergunta né, se, de fato, vamos dizer assim, aquilo que o magistério da igreja fala sobre as relações homoafetivas, aí vai citar, inclusive, textos de São Paulo, a Carta de São Paulo aos Romanos, o começo da Carta de São Paulo aos Romanos, vai citar toda a questão da antropologia cristã, que, que Deus criou homem e mulher, e que, portanto, o casamento só pode ser entre homem e mulher, etc. etc. Então, traz essa dúvida e, e pergunta, bom, mas parece que agora tem gente na igreja que quer abençoar uniões homossexuais, né? E, e a gente sabe que é um, uma questão bastante... que apareceu na escuta sinodal, a questão dos, das chamadas comunidades ou pessoas LGBTQIA+, e muitas delas católicas, que, predem, que pedem justamente que a igreja digamos assim, olhe com carinho, não só não as exclua, mas também que olhe com carinho aquilo que elas vivem como experiência, é, experiência afetiva, às vezes de, de uniões estáveis. Então, o, os, os cardeais colocam essa pergunta para o Papa e o Papa vai dizer, olha, é, de fato, a doutrina da Igreja sobre o matrimônio ela é imutável, é, o matrimônio é, na Igreja Católica existe como sacramento entre um homem e uma mulher, mas a igreja não pode perder, digamos assim, o seu senso de caridade, então ela tem que acompanhar as pessoas, e muitas vezes a gente não pode dar uma, uma norma, ele disse a Mores Letícia, que é a exaltação pós-sinodal do sino da família, já diz isso, não pode ter uma norma para todos, mas que a, a caridade pastoral possa ir definindo. Por isso que ele vai dizer, mesmo uma, uma igreja local, sei lá, uma conferência de bispos, as situações são tão diversas que você não pode querer universalizar. Então, é uma, é uma resposta do Papa Francisco a essa questão. A terceira questão, que, que vai ser trazida, é a questão sobre é, se a sinodalidade é uma dimensão constitutiva da Igreja, como o Papa afirma na Episcopatis que é esse documento onde ele faz uma reforma sobre o sino lá de 2018, e ele tem essa declaração, que a sinodalidade é uma dimensão constitutiva da Igreja. Aí os cardeais se perguntam, mas pela pela Constituição sobre a Igreja, do Concílio Vaticano II, que é a Luminense, se fala que existe o sacerdócio comum dos fiéis e existe o sacerdócio, digamos assim, dos ministros ordenados, e que esse sacerdócio, vamos dizer, está ao serviço, etc., etc., e que há uma diferença ontológica entre os dois. Aí o Papa vai dizer assim, olha, tá certo, mas também, aí eles é, recordam o João, João Paulo II, né? e recordam também a nomegência a, a então o Papa vai dizer assim, tá certo, mas é, isso não deve ser, servir de álibi para que nós é, coloquemos os padres, o ministro ordenado, como se eles fossem superiores ao comum dos fiéis. e e que ah, o próprio ato dos bispos, desses cardeais, levantarem a pergunta sobre a sinodalidade, já é um gesto de sinodalidade, porque eles estão... E o Papa fala também, é importante que no processo sinodal, nenhuma linha, vamos dizer, nem mais, vamos usar a expressão, que a gente se tornou um pouco clássica, nem nem a direita, ou seja, extremamente tradicional, conservadora, nem a esquerda, ou seja, mais liberal, Nenhuma das, das duas perspectivas pode querer impor a outra a sua como sendo a única. Sinodal. A sinodalidade a gente tem que escutar a todos, que tem que tentar caminhar com todos. Então essa resposta que ele dá, essa terceira dúvida, quarta dúvida sobre a questão do, da possibilidade de ordenação para as mulheres. E ele vai é, lembrar, os, os cardeais lembram que o Papa João 23 tinha escrito um documento falando que essa, é, essa defini- não havia uma definição dogmática, mas que havia uma espécie de declaração, vamos dizer assim, definitiva, né? que não podia as mulheres serem ordenadas. E o Papa vai dizer assim: olha, mas vocês esquecem também que o Papa João, XX- João Paulo II falou muitas coisas sobre a igualdade de todos. Sobre a forma como cada um tem que ter lugar na igreja, etc. etc. Então, é importante que nós possamos também é, refletir sobre isso. E depois, a própria igreja não definiu ainda o que, que significa uma doutrina que já tem um caráter definitivo. O que, que significa que ter um caráter definitivo? Precisa de aprofundar isso. Então, ele, como se abre uma brecha aí para que essa questão de caráter definitivo, esse de caráter definitivo não é uma declaração dogmática. Então, como compreender? Como interpretar isso? Finalmente, a última dúvida a última dúvida é sobre a questão é, da absorção sacramental, se necessita ou não do, do, da, do arrependimento. Eles acham que o Papa Francisco, quando fala que, que tem que acolher a todos, que ele está reduzindo essa, essa, essa necessidade do, do arrependimento para é, receber o perdão dos pecados. E aí o, o, o Papa vai dizer que... É, o importante é que nós não façamos da igreja uma espécie de, é, digamos assim, de. É, como ele sempre, sempre tem falado, né? assim, a igreja, o confessionário se torna uma espécie de, de alfândega, onde você, ou então uma matemática que você tem. Ele fala assim: olha, muitas vezes a gente quer entrar numa espécie de casuísmo que é, impede a Igreja de viver aquilo para que ela existe, que é para ser o lugar da misericórdia, a expressão da misericórdia de Deus. Mundo. Então, essas cinco dúvidas que apareceram lá, que o Papa respondeu no dia 2, eu achei muito interessante, que elas fossem colocadas, respondidas, né, Tá na, na Congregação para o doutrina da Fé, né? Mas essas cinco dúvidas, eu achei interessante que elas aparecessem no início do processo sinodal, porque, no fundo, são elas que estão o tempo todo voltando com relação ao ao processo todo que o Papa Francisco está propondo na Igreja, desde que ele foi eleito como Papa. Finalmente, a terceira coisa que me chamou muita atenção foi a homilia do Papa Francisco, no dia 4, abertura oficial, do sínodo comentando aquele texto lá sobre as dúvidas que havia, João Batista, se Jesus, sobre a forma como Jesus estava, estava exercendo o seu ministério, e aí o Papa vai dizer, mas que Jesus responde, e Jesus tem uma capacidade de ver a presença de Deus no mundo e nas pessoas. Então, ele bendiz a Deus, eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas sábias e entendidas, revelar seus pequeninos. Então o Papa chama a todo o processo sinodal a essa capacidade de ler, de ler, de ver a beleza das coisas que já estão acontecendo, ver nas pessoas, ver nos processos eclesiais. Então isso me chamou muita atenção, e depois, claro, o convite que ele tem insistentemente feito para a escuta e que a gente percebe, aí o Bodino provavelmente vai nos trazer de forma um pouco mais convincente, porque ele está lá assistindo ouvindo os um corredores, né? como que de fato é, essas questões, eu diria assim, as dificuldades, né? todo o processo sinodal supõe você ter é, dificuldades com opiniões diversas, visões diversas de igreja, e lá é um sino mundial, tem as igrejas ortodoxas, que tem uma outra perspe- perspectiva, uma outra sensibilidade, tem as igrejas da África, tem as igrejas da Ásia, tem as igrejas da Europa e dos Estados Unidos ou do Canadá, ou seja, as diferentes sensibilidades sobre o que, que significa ser igreja, como caminhar juntos, elas são muito distintas. Então, como poder viver essa aventura de uma igreja, que o Papa Francisco trouxe dessa imagem lá no começo, do pontificado dele, poliédrica, ou seja, uma igreja que tem vários, várias facetas, mas que todas elas formam um conjunto, esse caminhar juntos, esse corpo de Cristo, esse povo de Deus. né? Mas para isso, é certamente, é todo o processo que eu acho né? importante fundamental dessa escuta e dessa capacidade também de é, reconhecer no outro que ele traz algo de belo e de bom para a caminhada junto. É isso que eu assim me chamou a atenção nessa última semana e querer compartilhar com
0: vocês. Agora eu passo a palavra para o João. Certo. Muito obrigado, professor. Voltamos a falar ainda, mas essa mesa vai gerar mais ainda também. Mas como o professor falou, então, agora a gente passa a palavra para o nosso amigo, colaborador aqui do IHU, que nos mantém informados informado sobre tudo que acontece lá em Roma, ao longo dessa Assembleia Sinodal, Luiz Miguel Modino. Muito obrigado, e eu, antes da tua palavra, eu queria que, se fosse possível, brevemente você já nos atualizar, nos dar um resumo do que que lhe marcou nessa manhã e nesses últimos dias, aí acompanhando essa movimentação toda desde Roma. Muito obrigado por aceitar participar com a gente também.
3: Então, eh, bom dia, eh, boa tarde daqui de, de Roma, são 10 para para as quatro da tarde. Eh, queria cumprimentar primeiro a, a vocês, a João Vitor, o padre Geraldo, que a gente já eh, encontrou várias vezes, e eh, a Alessi, que já partilhou com a gente suas, suas impressões em relação a, ao sínodo. Eh, participar de um sínodo ou de uma Assembleia sinodal porque, porque o sínodo é mais na, do que a Assembleia Senadal, ainda mais neste é, sínodo sobre a y que não podemos esquecer que que vai ter é, duas, é, duas sessões da Assembleia sinodal esta que está acontecendo agora, de 4 a 29 de outubro, e uma segunda que deve acontecer é, no, em outubro de 2024. É uma experiência muito enriquecedora, a gente já participou do, do Sínodo para a Amazônia, que também é, a gente participou na, na comunicação, na equipe de comunicação do, é, que foi organizada pela en naquele, naquele momento, e isso enriquece muito, porque nos ajuda a entender a, a pluralidade e a diversidade da igreja, e isso sempre, sempre é muito bom. Então, eh, a primeira coisa que temos que dizer é que que a Assembleia Senadual está começando. Eh, Começou na quarta-feira, poderíamos dizer que que, eh, com dois momentos prévios, como já foi eh, mostrado, comentado aqui, que foi a a oração eh, do do sábado, dia 30, e eh, o retiro de três dias, do qual participaram os os membros eh, do do sino principalmente também os, os teólogos e os facilitadores mais eles em menor medida e, eu eh, queria queria insistir queria insistir nisso em que em que está em que o sínodo está começando e que ainda estamos eh, acho que os membros do sino ainda estão se, se conhecendo estão vendo eh, como eh, em eh, ter un, uma conversa que ajude, que ajude mais nesse processo de discurso e de diálogo para eh, discernir os novos caminhos para a igreja. Porque eh, a gente fala do sínodo sobre a sinodalidade, mas na verdade é o sínodo sobre a igreja, ou sobre como aprender eh, a ser igreja. A ser igreja desde a Palavra de Deus, desde a experiência das primeiras comunidades cristãs, mas também eh, a ser igreja desde a tradição da igreja, sobretudo desde aquilo que, que nos leva a refletir o Concilio Vaticano II que o povo Francisco sempre insiste em que ainda falta muito para assumir o, o Concílio Vaticano II os ensinamentos do, do Conselho Vaticano II e poderíamos dizer que este sínodo é um querer avançar eh, nas reflexões que foram feitas 60 anos atrás que a gente sabe que eh, durante um tempo foram colocadas no segundo plano e que nos últimos dez anos, com o pontificado eh, do Papa Francisco, têm sido impulsionadas. E agora, depois desse tempo de caminhada, o Papa quer eh, concretizar eh, com este sínodo sobre sobre a sinodalidade, sobre este sínodo sobre, eh, que nos leva a entender que, para ser igreja, temos que, que caminhar juntos. Eh, a população ecumênica foi, foi importante. E é interessante eh, ver que a maioria dos participantes dessa oração ecumênica foram jovens. Eh, são jovens aqueles que têm mais facilidade para, para se abrir a, a ao ecumenismo, para se abrir às a, a realidades que hoje devem fazer parte da vida da igreja e que aqueles que já temos mais tempo, muitas vezes eh, temos mais mais resistência. Também foi bem importante eh, os três dias de retiro. Várias pessoas comentaram para mim é, como foi bom se encontrar, estar juntos, é, ajudar a entender as dinâmicas, é, começar a, a, a praticar o a, um método da conversação espiritual, é, olhar para, para os rostos das pessoas, ver que tem gente do mundo todo, com culturas diferentes, com modos de vivenciar a fé diferentes, é, com realidades e muito diferentes, homens mulheres, e isso, isso é importante. Neste tem. 54 mulheres que vão, que vão votar. É verdade que, que representa mais ou menos um 15% dos 364 membros do Sínodo. Ao todo, são 465 as pessoas. E a gente conta os facilitadores e facilitadoras, os teólogos e teólogas que, que estão ajudando na, na, assembleia, na Assembleia Sinodal. Mas, é, eu queria insistir nisso. É, no na, no dia 4, que não podemos esquecer que também nesse dia, eh, nesse dia foi, em, eh, foi lançada em, a, a encíclica Laudate Deum. O Papa Francisco eh, disse que o sínodo era uma oportunidade para buscar a verdade pelos olhos de Jesus. Aprender a, a ter o olhar de Deus, aprender a ter eh, o, olhar, o olhar de, de Jesus. E ele falou de novo uma coisa, o pediu de novo algo que, que ele já pediu muitas vezes. Pediu para, para sermos corajosos, para sermos corajosos, para não ter medo. Durante os dias prévios da Assembleia Sinodal, eu escrevi sobre, sobre os medos ao sino e, e respondia com as palavras de Gamaliel no no santo dos apóstolos. Se é de Deus, vocês não vão conseguir destruir. E eh, a gente tem eh, intuições que que, que, eh, que nos llevan a, a ir descobrindo aos poucos que este sínodo que, que estamos vivenciando é es, é de Deus. E eh, isso 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 é es algo que que nos que nos anima y isso é es algo que que nos ayuda a entender que que a um, Aquilo que faz parte da vida da trindade é, pode pode ser assumido em, na vida da gente, que é ser é, testemunhas da, da comunhão. Precisamente sobre a comunhão, é, é, é o principal tema deste é, segundo módulo que começou hoje. O signo está dividido em módulos. É, de quinta. Porque na quarta foi a missa pela manhã e pela tarde foi é, a, as, as falas na congregação em geral. De quinta até sábado, meio-dia, foi realizado o primeiro módulo. É, são 35 é, mesas redondas. É, eu escrevi outro dia que escrevi o símbolo das mesas redondas. E é uma imagem muito, muito interessante. Quando a gente entra, entra lá na, na sala do símbolo, eu entrei no primeiro dia porque... Os jornalistas nos permitem entrar, às vezes, durante um breve espaço de tempo. Essa disposição das, das salas de mesas redondas é algo muito interessante. Em cada uma dessas 35 mesas tem 12 pessoas. Não sei se em todas tem 12, mas, mas o número é, é 12. Estão divididas, por, estão divididas por por línguas. Mesmo que agora, no segundo módulo, já mudaram. E, 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 e as pessoas que participam da, da mesa... É, da mesa redonda, do, do círculo menor, da comunidade para o desenvolvimento é, espiritual são, são diferentes. Em, pelo que eu vi nas, nas mesas, sempre tem duas mulheres, às vezes três, em algumas mesas uma, mas, mas sempre, sempre tem mulheres. E foi destacado que nos primeiros dias as mulheres, sobretudo as, as religiosas, tiveram, e um papel importante no sínodo. Elas já estão eh, manifestando o que elas pensam, como elas entendem a entenden a igreja. Então, no, no, primeiro, no primeiro módulo, eh, foi refletido sobre os sinais de uma igreja sinodal e como assumir esse modo de ser igreja. E eh, no, no segundo módulo, que começa hoje, já eh, começa a refletir sobre a comunhão, participação e missão, que são os grandes três temas do, do sínodo. E, é, fazendo incidência no tema no tema da da, da comunhão é, uma pergunta que é importante destacar é, no, no dia no dia de hoje mais do que no dia de hoje é, no no segundo no segundo módulo como podemos ser mais plenamente se não é instrumento da união com Deus e da unidade do gênero humano. O dia de hoje, e o segundo módulo começou assim, é, foi iniciado com uma missa em rito ortodoxo. É, e uma missa em rito ortodoxo é, celebrada na na Basílica de, de São Pedro. Isso é uma coisa muito interessante que ajuda a avançar no caminho do, do ecumenismo de nada servem grandes teorias em torno ao comunismo e depois na prática a gente não faz isso e e uma missa na Basílica de São Pedro no centro do catolicismo em rito ortodoxo presidida e celebrada completamente por por ortodoxos com assistência de de católicos que não esqueçamos a a maioria é é algo muito muito questionador para nós e o Cárdenas Hollerys nas palavras que ele dizia na, na Congregação Geral de hoje de manhã, dizia que podemos saborear a riqueza de um dos ritos de nossa igreja única e multifacetada. Uma igreja com, muito, com muitos rostos, mas que é única. Isso é uma coisa que nós temos, que, nós temos que, que ter claro. E a sinodalidade nos leva a entender isso que mesmo diversa, e a diversidade é muito boa, o Papa Francisco fala disso muitas vezes, eh, a nossa igreja a nossa Igreja é única. Eh, hoje de manhã teve eh, duas reflexões. A primeira do padre Timothy Radcliffe, que, é, que poderíamos dizer que é um dos assessores espirituais eh, da Assembleia Senadal, que foi eh, um dos que pregou o retiro de três dias, que refletiu sobre a comunhão a partir do encontro de Jesus com a samaritana no povo. e depois desde a teologia que refletiu foi uma teóloga leiga inglesa Anna Rowlands que refletiu desde desde o texto desde a imagem das das bodas do, do cordeiro. eles apresentaram reflexões muito interessantes e junto com Junto com eles, eh, teve quatro testemunhos de como se vive a de como se vive a sinodalidade. Duas mulheres e dois homens. Eh, uma das mulheres foi a Sônia Gomes de Oliveira, a presidenta do Conselho Nacional do Laicato do, do Brasil, que contou a experiência do processo sinodal no eh, Brasil e, eh, e como e colocando em destaque o envolvimento dos, dos, leigos, e, dos leigos e das leigas eh, nesse, 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 processo, nesse processo sinodal. Ela falou uma frase, lembrou uma frase, na verdade, numa frase dela, e uma frase do, eh, do, do documento elaborado eh, pela Comissão Nacional eh, em Preparação ao Sínodo, que diz que o Sínodo caiu no mundo dos leigos e leigas, como um oceano a ser explorado e valorizado. E por isso, a partir de agora, não tem ser um momento, mas uma prática da igreja. E isso é muito importante. A sinodalidade tem que ser uma prática constante na igreja. A sinodalidade não é teoria, a sinodalidade não é falar, a sinodalidade é, é prática, prática. Uma prática que faz parte da vida das igrejas orientais, como foi testemunhado pelo delegado fraterno das igrejas orientais, que falou que nas igrejas orientais, a igreja não se entende sem sínodo. E o que dá sentido à vida da igreja é, o, é a sinodalidade e a prática sinodal. E depois teve dois testemunhos gerados da Ásia. Um padre da, da da Malásia e uma e uma eh, mulher que, na verdade, eu não sei se, é, se ela é leiga ou é religiosa, se não me engano, ela é do... Do, do Hong Kong e, e falaram sobre como é vivida a sinodalidade na, na Ásia. Para nós que participamos da cultura ocidental é algo completamente completamente diferente. Né? O padre disse que a diversidade de religiões na Ásia torna a participação em várias formas de diálogo indispensável para a construção da paz, da reconciliação e da harmonia. E a a mulher eh, disse que na Ásia, a sinodalidade desencadeia um processo em uma localidade. Ele assumirá, eh, desculpe, o que ela falou foi que na na Ásia, eh, para falar sobre o processo continental, eh, assumiram a imagem de tirar tirar os os sapatos que ela definiu como um belo sinal de respeito e também uma expressão da profunda consciência do sagrado que os asiáticos têm um novo modo um modo completamente diferente do nosso de de viver culturalmente religiosamente espiritualmente que isso enriquece. e isso, e essa é uma coisa que quem está dentro mesmo que eh, os, os membros do sino do foram orientados para, para não falar com os, com os jornalistas é, sobre o que está acontecendo dentro, mas é verdade que podem fazer comentários gerais e, e isso não, não vai é, atrapalhar o, o, o decorrer da Assembleia, da Assembleia Senadal. Essa riqueza da diversidade é, de gente que vem de, de lugares tão, tão diferentes, é, gente que vem de todos os continentes, gente que, que partilha... É, a sua vivência da fé desde culturas, desde realidades completamente diferentes. Acho que isso é muito, muito enriquecido. E uma coisa que a gente está está vivenciando aqui eh, ao longo de, destes primeiros dias do, da Assembleia Senadal, que ainda está começando e com certeza vai nos deparar muitas surpresas, muitas novidades. Mas, acima dos temas, e eu poderia dizer que o grande tema de agora, o, no, o grande tema do primeiro módulo foi a formação incidindo especialmente na formação do seminarista. É, acima dessas temáticas, são outros, muitos os temas que aparecem, imagina, 35 círculos menores que, que na primeira sessão, eles, no primeiro módulo, eles podiam, eles podiam falar como é liberdade e verdade, apareceram muitos, muitos temas, é, mas é, além dos temas, ou acima dos temas está é, esse aprender a ser, uma igreja sinodal, aprender a ter uma prática sinodal. Eu acho que com isso é suficiente e já podemos dar passo a... podemos dar passo a a partilha e as, e as perguntas daqueles que interagem com a gente. Obrigado.
0: Muito obrigado, Modino, muito obrigado pelo seu trabalho, aí sempre muito ágil e nos, nos mantendo sempre muito informados do que acontece. É realmente muito instigador né a gente pensar nesses né, encontros, né? continentais, geracionais, enfim, de todas as formas. Bom, a gente abre então agora nesse momento para o debate, para a discussão, e eu queria retomar uma coisa que o professor Geraldo Demório falou largamente na na sua exposição, mas o o, o Ariel Felipe Machado, ele traz de volta aqui a questão da dúbia, né? Ele até colocou a pergunta um pouquinho antes de que o o professor começasse a falar. né? Ele coloca assim... No contexto na abertura do sínodo, qual é o impacto do recebimento das perguntas, da dúvida né, enviada pelos cardeais? Né? Em que medida elas podem impactar o caminho sinodal? E aí, professor, como o senhor já fez uma explanação sobre isso, eu queria começar com o senhor, mas focando mais nessa segunda questão que ele coloca, né? qual é o impacto disso no processo sinodal? O senhor já colocava que isso é, é, é inclusive pode e deve ser visto como parte do um processo sinodal. E né? queria só que o senhor complementasse aí, uh, esse segundo ponto que ele coloca.
2: Bom, eu me impressionou muito nos dois sínodos, sobretudo no sínodo da família e no sínodo da Amazônia, é como que o Papa Francisco ele acha importante que as opiniões muito divergentes possam ser colocadas. Só que, muitas vezes, elas são colocadas de formas assim, um pouco bombásticas. Então, por exemplo, no sino da família pareciam lá um pouco de forma bombástica. Então, no sino da Amazônia, é, todas aquelas, aquelas, aquelas denúncias feitas por certos grupos que toda a questão da Pachamama, todas aquelas questões lá que foram colocadas de forma um pouco, digamos assim, bombásticas, para justamente impedir que houvesse... Porque a gente sabe que tem temas que são temas, eu diria assim, temas que tocam, ou parecem tocar aquilo que poderia ser o essencial, considerado como essencial da fé. Muitas vezes são temas que são trabalhados não tanto com a cabeça, não tanto com a razão, com a reflexão, mas explorando uma espécie de insegurança afetiva. E isso acontece na sociedade, isso acontece na igreja. Então, na sociedade, isso vai provocar as famosas polarizações, como a Alice falava, das fake news. As fake news, o que elas são? Elas tentam justamente investir em informações falsas ou falseadas ou na desinformação, para que as pessoas se sintam inseguras. Então, por exemplo, muita gente, às vezes, vem perguntar, padre, né? sou padre, ajudo em algumas comunidades, é verdade que o Papa Francisco está mudando a lei da igreja? Está mudando a doutrina da igreja? Ou seja, onde que essas pessoas escutaram isso? Justamente desses grupos que querem, não querem o diálogo, eles querem provocar justamente a desinformação, criar uma espécie de insegurança para não ajudar a igreja a caminhar. Então, eu acho que assim, o Papa Francisco, ao trazer já para cima, não, não colocar, não deixar né, que a coisa aparecesse durante o processo, ele já trouxe antes que começasse, provavelmente falando da sessão, ele trouxe as dúvidas, ele trouxe a resposta, mostrando, chamando essas pessoas para um diálogo é, real, eu, eu diria um, diá, um diálogo é, também é, que respeite aquilo que deve ser todo diálogo. Se não existe o respeito pela posição do outro, se simplesmente existe a tentação e a tentativa de des, digamos assim, merecer, né, aquilo que o outro diz, chamando aquilo de erro, chamando aquilo de heresia, como muitos grupos fazem, certamente isso não, não, não permite, não tem diálogo possível, né? Então eu acho que quando o Papa é muito leal quando ele traz, porque ele, ele traz as questões tais quais elas foram postas, responde as no mesmo nível e com muita lealdade, né? Então eu penso assim, esse, essas questões elas vão impactar o processo sinodal. Não, não sei, eu acho que às vezes esses grupos eles agem muito concertados para quase que querendo definir as pautas, né? Mas como o Modino colocou aí, é, o sino ele tem uma dinâmica, que é essa dinâmica da conversação espiritual. E eu acho que nessa dinâmica, é, eles não querem entrar em polêmicas estéreis. O papo, inclusive, na, na, nas falas dele, nos homilias dele, nos discursos que ele tem feito, diz, não adianta a gente ficar entrando em polêmicas estéreis, que não vão levar a nada. O que a gente tem que procurar é escutar-se, buscar, ouvir a palavra de Deus, é aquilo que ele fala, né? O, escutar o clamor do povo e escutar o clamor do Espírito na escuta do clamor do povo. Então, inclusive esse texto ele foi de novo citado por ele na uma das homilias, né? Então era, é isso que eu penso assim. Eu acho que o vamos ver. Pode ser que do ponto de vista externo aí na, na, nas mídias esses grupos comecem aí a, a querer a querer fazer um sino do paralelo, vamos dizer assim. Mas eu acho que o grupo Sim. que está lá, como o Modino falou, há um esforço me parece sincero e é isso que eu acho que temos que que acreditar, né? De, de todos e todas que estão participando do Cina, aqui de fato é, a experiência seja uma experiência que venha da escuta do Espírito.
0: Perfeito. Lessie, eu queria a partir dessa pergunta aí que a Ariel coloca para nós: te é, questionar como é que vocês ainda, é, nós, enquanto laico, eu também sou laico, mas é, como é que vocês no grupo recebem e, e, e percebem essas questões que são levantadas não só a partir dos cardeais, mas também a partir dessa coisa bem do cotidiano da vida da igreja, como o professor falou, aquele questionamento né, que as pessoas trazem, como é que vocês percebem essas dúvidas sobre, é, como isso repercute, né? como vocês percebem essas dúvidas manifestadas aí tão materialmente na carta dos cardeais e na própria resposta do próprio Francisco, né? como é que você vê isso?
1: Então, eu, eu vejo assim, nós estamos vivendo um momento é, que nós temos um grupo muito fundamentalista querendo mandar na igreja, vamos dizer assim, ditar um processo, não só na igreja, no mundo de um modo geral, na é verdade. É, para
0: Se acha que você desligou
2: o microfone.
1: De novo? De novo? Acho que elas vêm mais nesse sentido para nós, né, de querer tumultuar um processo que, no fundo, eles sabem que vai dar certo. Porque a, a organização, a metodologia como se fez, é para isso, é para que dê certo mesmo. Também conhecem a força da igreja, que, apesar de aparecer... frágil, na verdade, ela é muito forte. Então, eu particularmente vejo com muita tranquilidade essas perguntas, até porque o Papa Francisco está acostumado a isso. Tudo que o Papa fala cria uma polêmica enorme sobre as suas falas. né? E aí o professor falou muito bem de tudo, né? A, a, a resposta dele a cada uma destas colocações foi fantástica. Né? É, própria de quem acredita de que é, é para se fazer um caminho, para se fazer mudança, se é que elas virão, se é que elas são necessárias mesmo. Estou dizendo porque, é, como nós estamos ouvindo, está tudo muito no início ainda. Né? É, essas pessoas, a pessoa não tem medo. O Papa Francisco ele, ele não tem medo. Ele mostra isso para nós. Então, corajosamente, ele respondeu. Entendo que as perguntas que ele deu foram precisas, as respostas que ele deu foram muito precisas. Então, é um impacto assim de que nós também precisamos, enquanto igreja, enquanto estamos aqui fora, nos organizarmos para começar a combater um pouco esse excesso de fundamentalismo que está aí.
0: Perfeito. Muito obrigado, Alessia. importante isso que você coloca também que é uma coisa do mundo, né não só da Igreja. Modino, queria te perguntar então também a partir disso, como é que foi a repercussão aí? O que que a gente ouve nos corredores? Como foram as reações tanto dos questionamentos quanto das respostas enviadas aí pelo Papa Francisco aos cardeais? É,
3: na verdade, eu não escutei nenhum comentário de daqueles que estão participando como membros do símbolo em relação às a as dúvidas, eh, também porque o Papa Francisco foi muito claro nas respostas e não deu eh, oportunidade para muito debate. Bem sabemos que que depois alguns desses cardeais ou esses cardeais eh, não, não aceitam as respostas, mesmo justificadas, mesmo bem argumentadas. E de fato, um desses cardeais, eh, mesmo com o pedido do Papa de não falar é, abertamente para os jornalistas, na sexta-feira de uma entrevista a uma TV americana, onde é, com vontade de criar polêmica, disse que ele não concordava com a presença dos leigos, especialmente das mulheres na, na Assembleia sinodal Mais uma prova de que o que o Papa Francisco fala para para esse povo entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso é algo que que é difícil eh, poder eh, enfrentar essas, essas dinâmicas e as atitudes quando eh, aqueles que, a quem o Papa se dirige não querem escutar. Diz que não tem pior surto do que aquele que não quer escutar. Né? E, nesse sentido, eles, eh, do meu ponto de vista, a única coisa: eles não pretendem cuidar da fé e sim gerar polêmicas, espécies que respondem a posturas ideológicas, não tanto a, um, a uma vontade de, de fazer realidade uma igreja onde todos possamos caminhar, caminhar juntos. e nesse sentido, o padre Geraldo falou uma coisa que, que me me levou a, a querer partilhar também sobre a metodologia do sínodo, né? que é uma metodologia muito interessante, que eu acho que aí o papa Francisco teve, um, teve uma voz bem importante, e que foi algo que alguém que está dentro do sínodo me, me comentou. Nas Assembleias Sinodais dos últimos sínodos, era fácil alguém, digamos, manipular o sínodo. Era fácil manipular o sínodo porque todo mundo estava junto. Então, sempre tinha três, quatro que em todo momento queriam falar e em todo momento queriam impor a sua visão. Agora, isso é muito mais complicado. E é mais complicado porque as conversas ficam nos grupos menores. Nos nos círculos menores são onde ficam as conversas. Depois, o relator de cada cada círculo vai apresentando na congregação geral aquilo que é consenso. E só pode ser apresentado aquilo que é aprovado pela pela maioria dos membros do grupo. Então, essas polêmicas, essas tentativas de de criar um mal-estar, podemos dizer que não atrapalham a caminhada da da Assembleia Ciental. E também a própria metodologia. Quando alguém fala, ninguém pode rebater. Tem um momento de silêncio, de oração, depois você tem que dizer as ressonâncias positivas da conversa dos outros, se não entrar em polêmica de eu não concordo com o que você falou, eu acho que isso não está certo. Então, essa metodologia vai vai ajudando na no trabalho da, da Assembleia, vai fazendo com que essas dúvidas que que eu tenho certeza que que vão continuar aparecendo enquanto o Papa Francisco seja, seja o... o o pontífice da, da igreja e, e esses cardeais outros cardeais vão continuar eh, querendo, querendo gerar polêmica mas a metodologia sinodal pode nos ajudar a superar isso essa, essa metodologia da conversação espiritual é algo que muda a nossa mente e nos ajuda realmente a, a agir, não a partir da nossa ideologia, sim a partir daquilo que o espírito de Deus está nos iluminando para para poder ser uma igreja que responde melhor aos desafios que a sociedade atual está lhe colocando.
0: Certo, muito obrigado, Modino. O Modino falava muito da metodologia, né? Da metodologia já nesse estágio maior, aí vamos dizer, ou no estágio mais avançado, que é da própria Assembleia Sinodal, que acontece em Roma já desde a semana passada. Mas eu queria encaminhar para vocês uma outra questão porque a gente fala que sinodalidade é um novo jeito de ser igreja, ou deve ser um jeito de ser igreja. E eu trago muito presente uma reflexão de um, até um bispo do interior aqui do Rio Grande do Sul, um bispo, um bispo jovem, que fala que não deveria ser a sinodalidade não deveria ser a novidade, e sim é, o jeito já de ser igreja, e que a gente teria esquecido um pouco esse jeito da escuta e de caminhar junto. E ao longo do processo das consultas, nas paróquias, nos regionais, enfim, no Brasil, no CELAM, isso era muito apontado, né? De o que vai chegar a Roma? Parece que se havia uma preocupação maior com isso, né? O que que vai chegar e como isso vai chegar lá? Ao mesmo tempo, o Papa chamava e vem chamando a atenção para o próprio processo sinodal. Indiferente do que a minha paróquia de fato conseguir levar até Roma, o processo em si discuta entre nós aqui já seria frutificado, já seria importante. A gente já estaria relembrando esse jeito de ser igreja, segundo esse, esse bispo tinha tinha falado. E aí eu chego na questão para vocês, né é, se sinodalidade deve ser um jeito de ser igreja, como é que vocês observaram, desde a, lá de 2021, essas etapas do processo? Claro, desde a realidade de vocês. Mas, de fato, a gente conseguiu, desde a base, avançar nesse exercício de fazer escuta? Ou, muitas vezes, o sínodo foi uma tarefa a cumprir a entregar lá, né? Como é que foi esse processo na visão de vocês desde o começo, desde a escuta? E aí, eu vou per- começar com a Leci, que esteve sempre muito ativamente envolvida nesse processo desde as bases. Leci, teu microfone está fechado.
1: Sim. <risos> Agora sim. <risos> Abri. Então, eu penso que sinodalidade, de verdade, é um novo jeito, né? É, deve ser sempre esse jeito de ser igreja. E ao longo do processo vem se constatando que nós temos é, nós já trabalhamos bem dessa forma, mas é óbvio que isso precisa ser aprimorado. Nós temos muitos elementos, é, nós temos formas de organizações que nos ajudam nessa é, nessa nessa forma de viver nesse jeito de ser uma igreja sinodal mas que não usamos muito como deveria. Por exemplo, os conselhos comunitários e os conselhos de pastorais. É um jeito de nos ajudar a ser uma igreja sinodal. Mas como eles, na verdade, funcionam nas comunidades, nas paróquias? E aí isso vai chegar lá em cima, com certeza, isso vai chegar a Roma, de que eles não funcionam do jeito que deveriam. Então, esse nosso jeito de ser uma igreja sinodal, que está em sinodalidade, nós sabemos que temos, acho que ao longo da da, da nossa vivência, nós esquecemos como isso é importante, então é preciso reanimar-nos nisso, revigorar o nosso... Reacender em nós esse desejo de que a gente precisa de verdade caminhar em sinodalidade e acertar alguns pontos que já existem, talvez até criar outros novos, alguns mecanismos, ou, ou melhorar esses mecanismos. Isso Esse é um, um ponto forte que a, a, o estar dentro desse processo foi me ajudando a perceber. Agora, o processo sinodal, eu vejo que, inicialmente, Ele, em alguns lugares, parece até que ele aconteceu meio atropelado. Mas, de um modo geral, nós avançamos bastante. Eu acho que a gente avançou. Olha, um um dos pontos sérios, que era ouvir todos os grupos, todos, independente de, de estar ou não dentro da igreja. Eu penso que aí foi a maior dificuldade nossa. Até porque nós temos muita dificuldade em chegar no pobre. Nós chegamos com cesta, com alimento, nisso nós somos bons. Mas num processo de escuta, a nossa dificuldade foi muito grande. Então, ele aconteceu, esse processo aconteceu, poderia ter acontecido de forma melhor, mas acho que as falhas, eles, eles vieram mesmo da nosso jeito e da nossa forma de caminhar de compreender tudo isso daí. Avançamos, avançamos. Estamos no caminho? Estamos. Mas eu vejo também que não é só a gente assentar pessoas diferentes, diferentes formas, diversidade, de gênero, de, de, de trabalho, de estar, de religião. Acho que não é só isso, não. Acho que é preciso também a gente abrir muito o coração para compreender o jeito de viver do outro, o jeito de estar, sua cultura, e aí a gente está precisando melhorar muito nesse sentido. Essa é a minha visão.
0: Tá certo, muito obrigado. Modino, como é que você acompanhou esse processo aí desde a base, até tendo já em perspectiva agora, isso que você acompanha aí em Roma, né? Modino, você consegue me ouvir? Acho que a gente está com Sim, desculpa que estava com, com o microfone desligado. Isso. Repasso é, para você a pergunta aí. Como, como tem acompanhado e como acompanhou esse processo aí desde, desde 2021? O quanto avançamos, o quanto esse jeito... Algumas pessoas até colocaram aqui no, no chat, né? Não se deve dizer um jeito novo de ser de igreja, um jeito de ser igreja, porque sinodalidade não é novo, né? Como é que você acompanhou o processo desde a sua base lá? Como é que você percebe que foi esse processo de escuta?
3: Eu diria que a sinodalidade não é nova, mas a prática da sinodalidade, se não é nova, é algo que tinha ficado é, um pouco no segundo plano, e por isso não, não seria é, real dizer que estamos diante de um novo modo de de ser igreja, ou recuperar o modo de ser igreja. Mas eh, eu acompanhei o, o processo em diferentes níveis. Né? Eh, na de Manaus, que é onde, onde a gente trabalha, eu sou o Parco de área Missionária, que está formada por 26 comunidades ribeirinhas, eh, antes do, da convocatória do Paulo Francisco, o arcebispo eh, Don Leonardo Stein tinha convocado uma, um sino do Arquidiocesano, e isso já foi é um momento, um percurso interessante é, para preparar o sínodo. Também não podemos esquecer que na América Latina e no Caribe é, foi realizada a assembleia, a assembleia Eclesial, que também foi uma preparação para, para o sínodo. E, é, nesse sentido, o Francisco é alguém que, que sempre vai na frente, né? Eu digo, já falei várias vezes, que o sínodo para a Amazônia foi uma preparação para, para este sínodo, e sobretudo um, eh, nessa nova dinâmica de processo de escuta, que foi eh, aprofundado no, na, na Assembleia Iglesia da América Latina e do Caribe, onde mesmo no meio da pandemia foi realizando um amplo processo de escuta, onde na Assembleia, eh, presente visualmente virtualmente, participaram mais de mil pessoas, e foi uma experiência... Que teve suas falhas, porque é uma tecnologia que ainda estava sendo explorada, mas que ajudou muito a ter um. a escutar muitas vozes de de todos os países da América Latina e do Caribe, inclusive dos Estados Unidos, do Canadá, digamos, de toda a América, participaram nessa nessa Assembleia Eclesial e isso já já ajudou muito. Depois, Todo, todo o trabalho que foi feito nas paróquias, nas dioceses, em cada um dos países, eh, em, em preparação para, para, para o Sínodo sobre a Sinodalidade e para todo o processo de escuta, as quatro assembleias regionais que foram feitas organizadas realizadas pelo CELAM. O Brasil participou da Assembleia do CONESUR, que foi realizada em, em Brasília, com participação de representantes do Uruguai, da Argentina, do Chile e do Paraguai. E, eh, e também também do, do Brasil isso foi um, um passo a mais um digamos um ensaio do que está sendo do que está sendo realizado aqui e olha eh, eu lembro da, dessa Assembleia do Conexor eu eh, teve a oportunidade de, de participar para fazer a, a, a cobertura era muito interessante ver os os círculos menores que não era em torno de uma mesa redonda, que é um sinal muito significativo, mas eram eran grupos onde participavam bispos, cardeais, leigos, leigas, religiosos, religiosos, padres. E isso já era muito, muito impactante, É né? ver que um cardeal escutava a conversa de um leigo, de uma leiga, e não, decía, e não podia dizer nada assim, não, isso não está certo, você não pode falar essas coisas. Eh, Entrar nessa dinâmica, eh, sobretudo para aqueles que fazemos parte da, da hierarquia, não é, não é fácil, não é fácil. E, porque tem coisas que a gente não gosta de escutar, mas que quando a gente para e pensa, diz, na verdade, ele está certo. Ele, eh, mesmo que eu fique chateado com isso, ele está me ajudando a, a entrar num processo de, de conversão. Então, acho que tudo isso está, está ajudando a que essa dinâmica da, da Assembleia sinodal eh, que estamos gerenciando aqui em Roma,
0: eh, tenha uma caminhada melhor. Certo, obrigado, Mordino. Professor Demório?
2: Então, veja bem, eu passei de vários, várias, digamos assim, vários momentos na, na, nessa questão do ensino. Assim, primeiro, Eu moro em Belo Horizonte e eu fazia parte da comissão da escuta da Arquidiocese, junto com um grupo. Então, a gente acompanhou todo o processo da escuta aqui na Arquidiocese. E o processo que a gente criou aqui foi muito interessante, porque além de fazer escuta nos conselhos, etc., nas comunidades, a gente fez uma consulta aberta, que atingiu, pelo menos, 3 mil respostas, 3.009 respostas para o público em geral, aberto em questionário online. Acho que foi uma das únicas dioceses do Brasil que fizeram essa experiência. E isso que a se
3: Tivemos
0: uma instabilidade aí no, no, no sinal do professor Demório. Só aguardar um momentinho para ver se ele volta. Professor, escuta? Sim. Sim, a gente trancou ali um pouquinho, quando o senhor falava que teve essa experiência da consulta aberta, que a experiência isso. de vocês foi uma das poucas, né? no Brasil. Acho que está com uma estabilidade no momento. né? Acabou trancando de novo. O senhor nos ouve, professor? Eu escuto, mas o problema você acha que é aqui ou é aí? Eu acho que foi uma oscilação do sinal, mas vamos seguir, acho que a gente consegue seguir. Então, além dessa escuta,
2: digamos, dos conselhos e do questionário aberto, nós fizemos um esforço de que houvesse algumas pessoas que trabalham, por exemplo, com, com as populações mais vulneráveis, por exemplo, morador de rua, né, é falar da mulher marginalizada, aqui de, de então houve também algumas pessoas que foram fazer essa escuta lá. Então foi muito interessante nesse sentido, né, o trabalho de escuta aqui em Belo foi muito interessante. Em seguida, depois da, da, da síntese, nós tivemos uma reunião com eram os padres da, da arquidiocese, onde foram apresentadas as principais demandas, as principais questões que foram levadas para síntese, e a partir daí foram retiradas três questões que serão trabalhadas em 2023, já estamos trabalhando a primeira, que é a questão da comunidade, 2024, que vai ser a questão da juventude, 2025, que vai ser a questão dos ministérios. Então, quer dizer, processo nadal de uma certa maneira, com todos os limites, né, isso que a Alice falou, aqui teve pelo menos esse desdobramento, que achei interessante. né? Agora, esse ano, por exemplo, né, todas as as comunidades receberam material para refletir sobre até que ponto a vida da comunidade, os conselhos, vivem de forma sinodal, há uma escuta, uma busca comum, etc. Agora, também participei, o Modino falou aí, do, do Cone Sul, eu participei do, da, do, da etapa regional do bolivariana, achei muito, fiquei muito impactado com a experiência, sobretudo essa experiência da conversação espiritual, e como que as pessoas, né? Tinha mulheres, jovens, bispos, cardeais sentado no mesmo grupo, e a gente vivia uma, uma experiência de escuta muito, realmente, fraterna. Não havia... ninguém falar, olhava para o bispo e achava que ele era maior do que que você, só porque ele era bispo, ou porque ele era cardeal. Né? Foi muito, realmente, uma experiência muito, muito profunda, muito bonita, espiritual, e também acho que a gente avançou, trouxe as questões, todas as questões principais foram discutidas, depois participei também da, da elaboração da etapa, da síntese da etapa continental, eu era um grupo menor, mas fizemos o mesmo caminho, o caminho de, de, de diálogo, é, conversação espiritual, e lá éramos 16 pessoas, e houve, assim, um, foi muito impressionante como que a gente conseguiu chegar àquela, àquela síntese, né? Então, digamos assim, nas grandes instâncias, tanto nas dioceses, eu acho que eu, é, alguma coisa do sínodo desse processo sinodal está sendo mais ou, mena, mais ou menos é, experimentado e dado aqui, porque o Papa Francisco ele queria inaugurar processos, eu acho que é isso que precisa, né? É, mas eu participei de várias assessorias de diocese no Brasil, regionais, né? Nordeste 2, Nordeste 5 agora, recentemente, estou acompanhando um sino do diocesano lá no Maranhão, em Peratriz, com uma experiência muito impressionante de escuta, de, muito interessante. Então, tem muita coisa acontecendo no Brasil, né, relacionada a esse caminho sinodal. Agora, mudar a cultura eclesiástica é muito difícil. Acho, acho que há uma, aquela coisa lá da pastoral da manutenção, mas eu diria a cultura eclesiástica, e muitas vezes clerical que entrou no Brasil nos últimos anos de forma muito forte, né? É muito difícil, né? A conversão às vezes a pessoa fala de sínodo, mas o que predomina é a ideia dela, né? Ah, numa igreja sinodal não pode ser assim, na verdade, tá lá jogando a sua a sua decisão autoritária, né? Então, eu acho assim, a palavra sínodo, a palavra sinodalidade não pode virar uma, uma palavra desgastada, utilizada para falar de tudo e, na verdade, depois não acontecer nada. Então, eu acho assim, tem muitos processos belíssimos acontecendo na Igreja do Brasil, graças a Deus. Eu sou testemunha de vários deles. né Eu acho que também muita gente que está acompanhando aqui essa live também é testemunha, mas eu acho que ah, para no, nós nos tornarmos uma igreja sinodal, o caminho é muito longo, porque infelizmente nós temos uma cultura clerical, uma cultura onde quem manda só é o ministro ordenado, onde uma cultura que está voltando, como a Alessi falava muito bem, né, com esses grupos fundamentalistas, então o único que tem autoridade é o ministro ordenado, é como se a igreja nascesse do sacramento da ordem, não do sacramento do batismo, então eu acho assim, enquanto não houver essa mudança, essa conversão, o Papa Francisco fala conversão, né? Então, eu acho que. Então, por isso que eu penso que o caminho, o método da escuta, do diálogo é, espiritual, né, do discernimento, eu acho que é o grande legado. Se a gente, pelo menos, aprender um pouquinho disso e conseguir praticar, eu acho que já vamos avançar um pouquinho mais, porque temos experiências belíssimas. As comunidades eclesiais de base no Brasil são a maior experiência de sinodalidade que nós já tivemos aqui no Brasil depois do ensino Vaticano II todo mundo se escutava, eram pequenos grupos. Então, eu acho que, assim, infelizmente, nós é, desaprendemos e a gente vai precisar de reaprender enquanto conjunto da igreja. Mas é um processo que eu acho lento. É isso que eu teria, assim, a dizer. Sim, você queria falar?
1: Eu não, ele, quando ele dizia, o professor falava aí da, das comunidades eclesiais de base, eu queria pontuar também a caminhada dos organismos do povo de Deus, né? há mais de 30 anos, que nasceu na, na Eclesiologia do Vaticano II, né? Caminhar juntos na prática, isso é uma, vem acontecendo aqui no Brasil, e é muito interessante também, o momento que nós assentamos juntos, nós tivemos esse ano é, esta Assembleia importantíssima, essa caminhada aí também. Mas eu concordo plenamente com o professor, Temos, uma, eu acredito que o sínodo, é, a gente está avançando, né? E muitas coisas bonitas vêm acontecendo nas nossas nas dioceses, muitas coisas. Aqui na nossa diocese também nós temos uma assembleia, é, uma, uma assembleia arquidiocesana, com todo um, vindo toda de um processo de escuta, que eu acho que é o mais importante que vem acontecendo. Quase todas as propostas hoje dentro da igreja para se fazer um serviço, qualquer coisa ele vem a partir da escuta. Isso vai mudar muita coisa.
0: É, na, na, na minha diocese também a gente fez o plano de pastoral é, a partir de um processo sinodal, né? O plano pastoral paroquial, diocesano e paroquial, também já foi quando começou a se falar do síndrome, daí logo em seguida veio a própria consulta do síndrome, Tem algumas pessoas confundiam, mas eu acho que é isso que o professor Demoli coloca, né? Que a gente já vai revolvendo uma terra, descobrindo novas coisas ali. Bem, mas falamos muito de escuta, né? de como fazer essa escuta. O Modino também trouxe a questão da metodologia, mas o que fazer com essa escuta, né? Nesse sentido que vai a pergunta do Henrique Almeida, que ele faz ao professor Demori, mas eu estendo a todos os três, né? Ele faz a seguinte questão, traz a seguinte questão, né? Ele compreende que o pano de fundo é a escuta realizada, mas também uma visão filosófica e teológica que deve que deve ser embasada no discernimento. E aí ele quer saber a opinião do professor Demore nisso, né? Começamos com o professor Demore mas eu quero ouvir os outros dois também.
2: Muito boa essa pergunta. Eu ia, eu ia falar dela, porque eu tinha visto aqui no chat, mas é, eu acho assim, veja bem, eu gosto muito, né? Eu sou teólogo, então, de profissão, eu gosto muito, eu gosto muito da filosofia também. Então, eu gosto sempre de fazer essa comparação entre de onde, de onde nasceu a filosofia e de onde nasce a teologia. São duas maneiras de pensar nossa presença no mundo. Então, eu gosto de dizer que a filosofia nasce da admiração, sabe? nasce do olhar. Os filósofos, os primeiros filósofos gregos, eles ficaram contemplando o céu, e admirados, assim, com os olhos estatalados, né? Inclusive, o primeiro deles, Tales de Mileto, disse que caiu no poço ficou lá, quase morreu lá, porque ficava olhando para o céu, né? Então, nasce do olhar, e nas Sagradas Escrituras Judaicas, e que também o cristianismo acho que é, é herdeiro dessa tradição, nasce da escuta. Né? Deus que escuta o clamor do povo, lá, Êxodo 3, eu ouvi o clamor do meu povo que estava escravo no Egito, e desço para libertar. Então, Deus escuta o povo. E o credo de Israel mais antigo é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, Toda a tradição judaica, e com ela toda a tradição cristã, nasce da escuta. Por isso que eu acho assim, essa frase do Papa Francisco, naquela vigília eh, do sino da família, que ele retoma ela várias vezes, em assim, vários textos, né? Pedir ao Espírito Santo o dom da escuta né? escuta do clamor do povo e na escuta do clamor do povo, a escuta do que o Espírito diz à Igreja. Então, eu acho assim, é, na teologia aqui da América Latina, sobretudo a partir dos anos 70, 60, 70, mas antes já com a, a método Vejo agir da Ação Católica, nós insistimos muito no ver, ver a realidade, né? e fazer uma análise da realidade, baseada muitas vezes na ciência, no ver. E é interessante educar o olhar para ver. Mas não adianta só ver se nós não tivermos capacidade da escuta. Por isso que eu acho que o o Papa Francisco, ele traz uma espécie de plus ou de mais, se quisermos, uma correção num método que às vezes ficava muito só numa visão, às vezes muito olhar crítico, a visão também tem a ver com a crítica, mas não levava à escuta. Nem, não necessariamente levava a escuta. Tinha o um segundo momento, que a gente falava de escuta da palavra de Deus, que era o Mas aqui não, nesse método é de imediato já necessária a escuta. Então, essa é uma dimensão antropológica. Né? Se a gente for pensar bem, nós, nós conhecemos o mundo pelos sentidos. Então a gente conhece o mundo pela visão, a gente conhece o mundo pela audição, nós conhecemos o mundo pelo tato, nós conhecemos o mundo pelo fato, nós conhecemos o mundo pelo paladar. São várias, vários conhecimentos diversos do mundo. E do ponto de vista, vamos dizer assim, da, 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 daquilo que a gente está vivendo enquanto igreja, o que está sendo chamado para nós é que a gente possa deixar-se enriquecer pela escuta. E para isso, o discernimento. Então, por isso que eu gostei demais dessa pergunta, né? Uma visão filosófica e teológica que deve embasar no discernimento. É isso mesmo. Eu vejo a realidade, mas eu escuto a realidade, eu escuto a palavra de Deus profundamente, eu faço silêncio, como diz aquela o do Papa Francisco, na vigília do dia 30, faço silêncio, tenho a capacidade de escuta. Para quê? Para saber para onde que o Espírito Santo leva. Isso que o Modino falou, né? Cada mesa lá está levando... Não é o que um acha, o que o outro acha. Teve lá uma coletânea, cada um falou uma coisa. E a gente faz o relatório do que cada um falou. Não. Né? É, na fala de todo mundo, tem alguma coisa que ecoou e que é o sentido do Espírito? É isso que é o discernimento. Né? Discernir nas várias opiniões, discernir nos vários movimentos, para onde está conduzindo o Espírito. Né? Por isso que eu acho assim muito importante essa capacidade da escuta, né? Isso supõe, claro, a visão, a visão uma visão que, que nos tire do nosso centro. Por isso que a crítica do Papa Francisco era a autorreferencialidade. A autorreferencialidade é o quê? Só eu tenho a verdade. Só eu, então, por isso que a gente gosta de ser curtido, não é isso? Nas redes sociais, curtir, ser escutado, ser seguido, ó, ser seguido. É muito auto-referencial a nossa sociedade de espetáculo contemporâneo na qual nós vivemos. Então, como, de novo, educar a nossa sensibilidade para a escuta do outro?
0: Essa é a minha, minha fala. Perfeito, muito obrigado. Lessi?
1: Essa pergunta e, e a fala do do professor aí, me fez lembrar de uma música, um trechinho da música. Eu não sei de quem ela é, não. Uma música católica que a gente cantava muito aqui. Ela dizia assim, Em silêncio, Maria escutou tudo aquilo que Deus lhe falou, conservando o seu coração disponível ao dom do amor. E aí eu fico pensando isso, né? Maria, uma leiga ela tinha consciência das coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Isso a gente vê lá no Magnífica. né? E, diante dessa observação dela a tudo que que acontecia, também pelo conhecimento dela, pela doutrina né, de que o Salvador viria, eu acho que é toda essa disponibilidade, tudo isso, que a faz fazer um discernimento. Né, na escuta, isso é muito da escuta, isso é muito bonito isso. E acredito que isso que acontece na nossa vida também. Né? A importância da gente escutar bem, ver a nossa, observar a nossa volta para a gente discernir. Eu me lembro muito de Dom Luciano, nosso, Dom Luciano foi bispo aqui, nosso pastor, e Dom Luciano colocava-se muito nessa posição de escuta. Às vezes a gente achava até que ele estava dormindo. né? <risos> Porque ele colocava-se todo, todo o corpo, toda a pessoa dele. né? E ele falava uma coisa muito bonita, que às vezes é importante você até abaixar a cabeça, para você não ter o um olhar para nada, para a pessoa perceber o quão importante ela é pelo que ela está falando. E ele estando nessa postura, ele ia falar não por ele, mas o que o espírito o inspirasse isso é maravilhoso né então é, eu vejo que a escuta bem feita é ela que ajuda o nosso discernimento mesmo
0: perfeito como é que você reage Maldino, a essa provocação do discernimento
3: eu estava pensando aqui sobre os diferentes
0: modos de fazer teologia né
3: Eu estudei teologia na Europa, uma teologia completamente diferente da da teologia da América Latina e do Caribe. Podemos dizer que o método teológico europeu é mais dedutivo, de cima para baixo, enquanto a teologia latino-americana é mais indutiva. O Papa Francisco insiste muito nisso, em começar de baixo e em ter em conta, escutar o o que vem de baixo. É, tem quem diz que isso é teologia da libertação Mas na verdade é teologia de Deus Porque acreditamos num Deus Num Deus encarnado Um Deus que se fez gente Que caminhou com a gente Que escutou a gente E que respondia a partir da gente é, Jesus nunca levou a receita pronta E é verdade que Que, que foi formado numa Numa teologia deductiva eu tive que fazer, tive que fazer esse, esse processo de conversão teológica digamos, porque eu muitas vezes, sobretudo eu quando eu cheguei no Brasil, tem 17 anos que moro no Brasil, no início eu já ia com a receita pronta né? mas aos poucos eu fui descobrindo a importância de, de escutar eu estou na Amazônia há sete anos e para mim, é, visitar as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas É uma experiência muito gratificante. E eu digo que o melhor que a gente pode fazer eh, nessas comunidades é é aquilo que alguém diria, perder o tempo. E é perder o tempo porque porque não está fazendo nada concreto, está? Partilhando a vida do povo e escutando a vida do povo. E e é na vida do povo onde Deus Deus fala melhor. Por isso que a gente nunca pode se cansar de, de escutar. A gente tem dois ouvidos e uma boca. A gente deveria dedicar, eh, no mínimo, eh, o dobro de tempo a escutar do que a falar. E eh, muitas vezes nós, especialmente nós que fazemos parte da hierarquia, que somos padres, ou os bispos, os carnes, gostamos muito mais de de, de falar do que, do que de escutar. E a primeira coisa não é o que fazer com a escuta. A primeira coisa é sentir a necessidade de escutar. E quando a gente sente a necessidade de escutar e entende o valor da escuta, aí vai descobrir o que fazer com essa escuta. Mas o grande problema é que a gente não, não quer escutar. O grande problema é que a gente não está disposto a escutar, sobretudo, os pequenos. Eu descobri tantos cidades de Deus em pessoas que, aparentemente, ou na mentalidade de muita gente, não, não teria nada a dizer. Muitas vezes as mulheres, mulheres... De, às vezes até analfabetas mas que façam uma leitura da realidade a partir de Deus que a gente que estudou tanta teologia não consegue então acho que mais do que, o que fazer com a escuta eu tenho que escutar tenho que escutar e eu vou escutar esse é o grande desafio certo,
0: muito obrigado Modino é, temos dois ouvidos e uma boca essa é uma máxima que vale sempre não é mesmo? É bonito seu testemunho é também de, de alguém que vem de fora e aprende, né? A escu- aprende escutando uma nova realidade. Bom, eu queria encaminhar já com, com vocês as considerações finais, mas como esse é um assunto que não se esgota e a gente quer cada vez ouvi-los mais e ouvi-la mais, é, eu queria já abrir um então, espaço para vocês fazerem as considerações finais, mas deixar uma pergunta. Assim, eu sei que eu também não quero ir no sentido contrário ao que o próprio Papa fala na humilia, né? Que no. No síndro não vai se discutir sobre isso, aquilo, abrir uma porta, uma uma janela, não é uma plenária, se vai ordenar mulher ou não. Eu sei que a discussão é muito maior do que essa, né? Mas eu queria que nessas considerações finais vocês trouxessem um desejo, assim, um um sonho que, que fique desse sínodo, assim, algo que já saia mais concreto. E aí eu vou começar com o Modino, porque eu estou vendo que a movimentação lá tá grande. Daqui a pouco vão tirar ele lá da sala de imprensa da Santa Sé. Modino, suas considerações finais e o seu sonho. O que que fica desse sino assim? Você sonha que fique?
3: É, peço desculpas porque mas aqui é verdade que que cinco horas de Roma, é, que fala há oito minutos já fez a sala, a sala é está e la sala de imprensa y fica como hoje foi hoy fue para procurar um lugar donde tivesse ating- más margem de, de mano. Pero eh, yo eh, creo que esto es un signo para aprender a ser igreja. Eh, una igreja que responde a aquello que, eh, fue, eh, que ha presentado en el libro de los caráctores nos dice ser igreja, e para responder aquilo que, eh, 60 anos atrás, eh, os padres conciliares se reuniram durante, durante três anos. Tem gente que pensa que um mês de sínodo si é muita coisa, mas imagina um concílio onde, onde eh, 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 trabalharam durante durante mais de três, mais de três anos. Esse, esse é o grande desafio. E, eh, além da Assembleia Senhora, outros resultados da, da Assembleia Senhora, para mim, se si a gente consegue, em nossas que em nossas comunidades, em nossas las nas comunidades biscofais, ah, ser uma igreja que associação a realidade na prática, que não tem medo de escutar, que não tem medo de dialogar com quem pensa diferente, com quem é diverso, e que entende que os caminhos nos levam mais longe, na medida em que disse juntos, para mim já seria eh, um... Al ser fundamental para essa igreja que o Pablo Francisco quer fazer realidade e que para isso convocou este Senhor este sobre a vida. Agradeço a oportunidade de poder participar e poder partilhar o que está vivenciando aqui durante este mês, a gente, e depois vamos continuar eh, partilhando eh, o que está sendo vivido.
0: Obrigado, Modino. Muito obrigado pela tua, pela tua participação, sua disponibilidade, ajuda todo conosco. Muito obrigado. Posso, pode desconectar, se você quiser já dar o um entrecaminhamento para outro compromisso, precisar sair da sala, fique bem à vontade, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Lacy, suas considerações finais e seu sonho que fique neste ensino? Algo concreto?
1: Então, primeiro, eu quero agradecer imensamente né, poder estar aqui. É... É muito importante né, que todos esses espaços, hoje, a mulher se faça presente, né? que ela tenha direito de fala, porque é, é bom ouvir o que nós, mulheres, pensamos. Né? É, é, penso que às vezes falta isso da igreja, né, nas instâncias maiores da igreja. Então é bom que nas lives nós estejamos presentes. Então quero muito agradecer o Instituto pelo convite, Foi uma alegria poder dividir essa sala aí com nomes de pessoas tão relevantes né, no nosso cenário e dentro da igreja. Muito obrigada mesmo. E o que que eu espero? Olha, eu espero que Jesus Cristo faça novamente parte da nossa vida. Isso foi uma constatação que eu tive, que nós tivemos na análise dos dos questionários que nos chegaram. Nós começamos a viver, a trabalhar num ativismo muito grande, parece que tiramos Jesus da nossa vida. Isso não foi bom. Então, espero que o sínodo nos ajude, né? que essa assembleia, tudo esse, todo esse percurso, nos ajude a fazermos mais próximos de Jesus Cristo e aprendermos a colocar os seus gestos e as suas ações na nossa vida. Acho que isso muda tudo, tudo. Precisa mais nada. E, claro, eu não posso deixar de falar né, que haja uma maior compreensão do nosso protagonismo laical, principalmente pela hierarquia da igreja. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Alessia. A gente está passando aí algumas das participações, foram muitas as participações. A gente está também tentando dar vazão um pouquinho essas contribuições, falando muito sobre o papel do laicato, como você coloca, e a presença feminina também. Professor Demore, com o senhor.
2: Bom, agradeço também, alegria estar aqui com a Nessie, também com o Motino, com você. É, veja bem, questão de sonho, né? O que, que seria sonho? Eu acho, assim, algumas coisas. O Papa Francisco, desde que começou, sobretudo na, na Evangelho Gauda, ele fala que é importante a gente inaugurar processos. Eu acho que, de uma certa maneira, os processos que ele inaugurou lá em 2013, quando assumiu o pontificado, eles vão dando, tendo avanços, conhecendo novas, eu diria assim, novas formas. Eu penso assim, é o que eu desejo, né, que esse sínodo possa tentar avançar em algumas coisas importantes. Então, por exemplo, além dessa questão do laicato que se falou é, toda essa questão da conversão escuta, etc, etc, mas eu acho que a gente precisa de avançar em questões também, eu diria de mudanças estruturais então, por exemplo temos que ter algumas mudanças sérias no código de direito canônico então eu espero que o símbolo sinalize para lá, porque tem muita coisa na igreja, como a igreja tem uma estrutura institucional muito forte, uma herança forte né, da tradição humana do, do direito então, se não houver mudanças, realmente, né, vão ser belas iniciativas, mas que depois não vão ter, né? Então, essa é uma primeira. A segunda coisa, isso que o Modino falou da questão da formação da novas gerações, eu acho que seria muito importante que haja também um, um avanço nessa perspectiva, como formar as novas gerações é, para o Ministério Ordenado. Depois eu espero que a gente abra portas para a questão da mulher, né? isso que a Leicê falou, eu acho muito importante, né? se a gente pensar, é, pensar é, não só a escuta, mas também as mulheres como participando em instâncias de decisão, mas não só porque um bispo ou Papa achou bom colocar lá uma mulher, não, se é fazer parte da estrutura eclesiástica. Né? por isso que eu estou dizendo, que eu acho que são importantes algumas sinalizar, né? E quem sabe que esse processo aberto ele possa ajudar a igreja também a avançar na tradução do seu grande e rico tesouro espiritual, como dizia o Papa João XXIII, que eu falei no começo. Ou seja, tem muitos elementos da doutrina que precisam também conhecer novos passos de aprofundamento, para que a doutrina ela mesma possa ofereceu o melhor que a igreja e a tradição cristã tem para cada época e cada lugar. Eu acho que muitas coisas, a gente está amarrado em certas estruturas do passado, vamos compreender certas coisas dos sacramentos, etc., que impede a igreja de avançar. Mas esse é um processo lento. A igreja é uma instituição muito grande, então a gente tem que ter muita paciência também. Né? Porque os caminhos vão e voltam, mas eu acho que se se oferecer, né, se pelo menos esse sendo abrir instâncias que possam depois assegurar a continuidade,
0: eu acho que ele terá cumprido essa função. Este foi o IHU Cast, o podcast que a cada semana reproduz uma das conferências que aconteceram no Instituto Humanitas Unicinos, o nosso IHU. A edição é de Lucas Chardon. Texto e locução são comigo, Dom Vitor Santos. Acesse o IHU Cast no Spotify e não deixe de conferir as atualizações diárias em nosso site, ihu.unicinos.br. Até mais!